0: Rencontre, rupture, joie, échec, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous écoutez le déclic de Yasmine, alias Heliquileuse. Salut Yasmine. Salut.
1: Comment ça va euh, Écoute, ça va, super, très contente d'être là
0: Moi aussi, très contente de te recevoir dans
1: des <rire> aujourd'hui,
0: enfin C'est ça, c'est ce que j'allais dire, de te voir enfin
1: pour le, le podcast
0: C'est clair, ça fait un petit moment qu'on essaie de se croiser et ça n'a pas toujours été euh, évident <rire> Et si ça me fait tant plaisir de te recevoir, c'est aussi parce que moi ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux Je pense que tu es une des premières personnes que j'ai dû suivre en arrivant sur Instagram, tu vois Et euh, même j'ai lu ton livre Body Positive Attitude qui est sorti en 2018 et j'avais 20 ans Ah, tu
1: <rire> Dieu, Dieu es horrible <rire> Ce podcast commence très 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 mal <rire>
0: <rire> et je t'avoue, je me suis reposé la question, je me disais « Je suis pas sûre que j'assumais trop lire ce genre de truc à 20 ans, tu vois. » Mais du coup, c'est trop cool d'être rencontré 6 ans plus tard. Pour revenir un peu sur toi, je vais commencer par te présenter, revenir un peu sur ton parcours. Mm-hmm. Donc, tu t'es lancée sur Instagram en 2013, et ça fait donc plus de 10 ans maintenant. Oui. Et à ce moment-là, tu es dans une démarche de perte de poids, avec le fameux hashtag « régimeuse »,« sportago, etc. Et c'est ce quotidien que tu partageais sur ton compte finalement c'est un peu autour de cette perte de poids que s'est créée ta première communauté je pense oui. qu'elle a bien changé aujourd'hui oui. et on va en parler puis après tu as repris du poids reperdu du poids puis il y a plein de choses qui sont arrivées dans ton quotidien et puis tu t'es rendu compte que finalement c'était pas ça le message que tu avais envie de, de partager et surtout que c'était pas vraiment important en fait oui. le poids et on va en parler quelques années plus tard tu découvres le mouvement body positive que j'évoquais avec ton livre et on en reparlera aussi dans cet épisode mais c'est ça qui t'a aidé je crois à avoir un regard différent sur ton corps sur le sport aussi et, et de manière plus générale je pense sur les corps de tout le monde. Et apporter le message que tu prônes désormais, celui de l'acceptation et l'amour de soi. Aujourd'hui justement, tu as plus de 162 000 personnes qui te suivent sur ton compte principal sous le pseudo Elikileuse. Tu parles de corps, d'acceptation du corps, de sport, de maternité, de postpartum, mais aussi de mode. Oui. Tu es entre temps devenu conseillère en image, tu vas nous en parler aussi. Et avant, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est ce qui s'est passé concrètement dans ta tête pour que tu te dises « Il y a des années maintenant, mais bon allez c'est bon, en fait je me fous la fête,
1: j'arrête ». Euh, c'est très drôle parce que je me souviens exactement de ce moment. En fait, à l'époque, je, j'ai arrêté la course à pied et je me suis mise au crossfit. Euh, je crois cinq fois par semaine. J'y vais le matin avant d'aller bosser. Et dans ce cours-là, je suis toujours avec une nana qui est euh, un petit peu plus forte que moi. Je me suis vite rendu compte que dans ce, ce sport-là, finalement... Elle, elle était meilleure que moi en haltérophilie parce qu'elle était plus forte que moi. Moi, j'étais un peu meilleure sur la partie cardio parce qu'avant, j'avais quand même fait mmh. pas mal de courses à pied. Puis, je me suis surtout rendu compte dans les douches communes. On avait beau s'entraîner cinq fois par semaine, toutes les deux, ben, on avait de la cellulite, on avait des vergétures, on avait toutes les deux du gras. Et je me dis « Mais en fait, le corps ne définit pas la sportive ». Et je me suis surtout rendu compte que mon corps peut être un très bon atout en fonction du sport que je fais. Mmh. Tu vois, en comparaison, par rapport à une fille plus mince, bah, j'étais peut-être moins bonne pour les tractions et tout ce qu'elle la levée de mon propre poids. Par contre, j'étais meilleure qu'elle en haltérophilie. Donc, il y, y a eu ce déclic-là. Et à ce moment-là, euh, je venais juste de commencer un, un programme alimentaire pour perdre du poids avec un, un ami coach. Et je me revois, euh, où il m'envoie le programme, et il m'envoie euh, euh, peser, machin... Non, et je me suis dit, mais en fait, pff, je me fais chier avec ça. Mm. Et je, je lui ai fait un mail et je lui ai dit, écoute, en fait, je pense que je m'aime assez pour ne plus m'imposer ce genre de choses. Et à ce moment-là, j'ai arrêté euh, les régimes et j'ai commencé aussi à arrêter de suivre certaines personnes et en suivre d'autres. Et c'est là que j'ai découvert le mouvement body positive.
0: Et quand tu dis, donc, tu as arrêté donc, les
1: régimes alimentaires, tout ça, est-ce que, du coup, ta pratique sportive, elle a automatiquement changé aussi donc j'ai continué le crossfit, je me suis euh, vraiment euh, épanouie dans le crossfit jusqu'à ce que je me blesse. Et puis en plus j'ai déménagé, donc j'ai arrêté le crossfit aussi parce que j'ai, j'ai changé de région, j'ai changé de ville. Mais j'ai continué finalement le sport de la même façon que je le fais avant d'avoir ce déclic. Et je pense vraiment que c'est grâce à ce sport-là que j'ai pu en arriver dans cette réflexion-là. Puisqu'avant, quand je faisais de la course à pied en course à pied, on te dit on te dit ben 2 kilos de moins, c'est euh, autant de, de minutes au kilomètre de gagner et quand tu es dans un truc de vouloir courir toujours plus vite, ben en fait du coup tu t'en veux à ton corps parce que tu te dis ben en fait si j'étais plus mince, je pourrais les faire ces 10 kilomètres en moins d'une heure et c'est peut-être ça en fait qui me bloque au lieu de te dire ben si je m'entraînais un peu plus ou si je j'avais un suivi avec quelqu'un qui pouvait m'aider. Non, euh, donc je pense vraiment que le choix du sport a été vraiment une aide dans mon déclic pour passer au, au, à l'acceptation du corps et au body positif.
0: Et avant tout ça, c'était quoi ton histoire avec le sport Est-ce que tu as commencé jeune le sport ou tu as vraiment commencé à ce moment où tu as voulu envie de perdre du poids
1: Non, euh, j'ai fait du sport euh, gamine parce que mon, mes parents voulaient m'inscrire ouais. au sport, tu vois. Mais euh, je jamais été très bonne en sport. J'étais toujours la dernière choisie à la balle aux prisonnier. tu vois, traumatisme <rire> d'enfance. Mais. Euh, j'ai commencé à faire du sport quand j'ai rencontré euh, mon mari, euh, donc en 2013. Euh, mon compte commence comme ça. En fait, lui, il fait beaucoup de sport, il court. Et au lieu de l'attendre le soir, ou d'un moment, je dis bah, « vas-y, je viens avec toi ». Et donc, je commence à courir comme ça. La course à pied, ça a été mon point de départ avec les régimes. Donc, ça allait ensemble, si je me souviens bien ensuite. Donc, il y a eu la découverte du crossfit mmh. Trois ans plus tard. Donc oui, c'est ça. C'est, j'ai dû faire trois ans de course à pied. Et j'ai dû faire euh, deux, deux ans de, de crossfit euh, au moment du déclic sur le, sur le body Positive. Et là, récemment, tu as repris la course à pied. Ouais. Comment ça se fait euh, Donc, il y a eu deux choses. Il y a eu, je me suis séparée. J'avais besoin d'avoir un peu un défouloir et un espace à moi euh, pour me lâcher. Et en même temps, mon fils s'est mis au, au vélo et il veut aller à l'école en vélo. Et euh, moi, je ne sais pas faire de vélo. <rire> je n'ai pas de vélo. Donc, je cours à côté de lui. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je n'ai pas envie de lui dire attends-moi. Ou je me dis, mais s'il va trop vite et qu'il y a une voiture qui arrive. Mmh. Et donc, ces deux choses-là sont liées. Et donc, je, maintenant, j'arrive à courir jusqu'à l'école à côté de lui. Euh, j'arrive même à le dépasser quand on rentre <rire> le soir, ce qui le fait beaucoup rigoler. Parce que je lui dis, ma maman, elle s'entraîne beaucoup pour te dépasser. Donc, voilà, donc ça a été une reprise du sport. Euh, D'un point de vue euh, bien-être mental et d'un objectif physique, mais qui ne soit pas un objectif d'apparence physique, mais plutôt de souffle et de vie vie familiale.
0: Et aujourd'hui, tu es toujours attachée à
1: cet objectif-là ou tu en as créé d'autres Aujourd'hui, dès que j'ai repris, par contre, moi, je me suis toujours blessée en course à pied. Donc, dès que j'ai repris, j'ai pris des coachs, tout de suite, qui m'ont accompagnée, donc au début, marche-course, puis euh, bah, aujourd'hui, des distances plus longues. Très vite, j'ai eu envie de me challenger, euh, donc j'ai fait 10 km de Lyon euh, l'année dernière en octobre, j'avais repris en avril, et là cette année, euh, je veux faire un semi-marathon, ce sera peut-être celui de Lyon, ce serait drôle parce que j'ai mon premier semi, c'était hein, le semi de, de Lyon aussi, il euh, y, a, y, a, y a 10 ans, voilà, il y a 10 ans, hein voilà, <rire> on <rire> va pas parler de date, hein. <rire> je te remercie <rire>
0: Est-ce que la rechute, parfois, euh, elle n'est pas tentante, que ce soit sur le point de vue alimentaire, de trop revenir dans le contrôle, ou même sportif Parce que, notamment, quand tu es active sur les réseaux, euh, quand on, on y, on, l'algorithme nous, mmh. nous capte très bien, mmh. il t'envoie plein de trucs, et des fois, tu ne dis pas « Oh, est-ce que je ne saurais pas de perdre un ou deux
1: kilos ?» Comment tu positionnes par rapport à ça bah Déjà, j'ai passé toute ma vie au régime. J'ai commencé mes régimes, j'avais 13 ans. J'ai découvert le body positive, j'en avais 27. Donc, j'ai passé la moitié de ma vie au régime. Je pense que cette pensée-là, elle restera toujours sous-jacente. Mm. Il y a toujours un moment donné où tu vas avoir une demi-seconde, et je dis bien une demi-seconde, où tu vas dire ah, là, je pourrais peut-être perdre un petit peu de poids, ça m'arrangerait. Et aujourd'hui, ça, ça squeeze. Euh, c'est-à-dire que euh, non, j'ai vraiment trouvé l'équilibre dans mon alimentation. Je dis toujours, mon corps représente l'équilibre entre le plaisir que je prends à manger et le plaisir que je prends à faire du sport. Et tu vois, j'ai repris la course à pied en avril. J'ai pas perdu de poids du tout, jusqu'en, je crois, en août. Et des gens me disaient « mais t'as pas perdu de poids » et tout ça. Et je disais « mais heureusement que mon objectif n'est pas de perdre du poids, parce que sinon j'aurais abandonné. » Et c'est là aussi où je me rends compte, parce qu'en fait, j'étais motivée par la performance et le fait de faire mieux que les, les fois précédentes. Et donc le fait de ne pas perdre de poids m'a pas du tout impacté ça, ça n'a rien fait. Donc c'est à ça que je sens que je suis guérie sur ce mmh. point de vue-là. Maintenant, je ne vais pas te mentir... Euh... Tu vois, je veux faire un semi-marathon. J'ai cette petite voix encore d'il y a quelques années qui me dit, bah, tu sais, meuf, tu perdrais quelques kilos. Bah, bah, peut-être que tu iras un peu plus vite quand même sur ton 10K et qu'après, tu iras un peu plus vite sur ton semi. Et en même temps, je fais à peu près 20 kilos de plus que ce que je faisais quand je faisais beaucoup de courses à pied il y a 10 ans. Oui, 10-15 kilos de plus, je crois. Et j'ai quasiment les mêmes perfs. Alors mmh. qu'entre-temps, j'ai eu un enfant, euh, j'ai eu une grosse pause sportive pendant euh, 4-5 ans. Euh, donc finalement, euh, un bon entraînement peut compenser euh, un poids, finalement, tu vois. Mmh. Donc ça, ça c'est hyper important pas de le la... dire. Voilà, c'est ça, c'est que ça ne repose pas que sur la balance physique. Mmh. Et pourtant, les gens te le rabattent sans cesse.
0: avais fait un tu avais mis... Le problème aujourd'hui, c'est que dès qu'on fait du sport, les gens s'imaginent que c'est forcément pour maigrir. Comment tu gères ça, ces commentaires tout le temps et... En fait, je
1: pense que je les gère bien parce que je dis toujours que la Yasmine d'il y a dix ans... Alors, elle se sera abstenue de le commenter parce qu'elle n'était pas idiote. Petit message comme ça. <rire> euh, mais la Yasmine d'il y a dix ans, elle l'aurait pensé. Ouais. Tu vois, moi, avant le body positive, j'aurais vu mes posts d'aujourd'hui. Je me dirais, meuf, t'es dans l'abus. Tu tu, tu nies, en fait. T'sais. Je ne me serais pas crue. Donc, je ne suis pas choquée. Enfin, tu vois, je, je, je comprends parce que ces gens-là voient le sport dans leur propre prisme. Et quand toi, tu vois le sport uniquement dans le prisme de la perte de poids, tu as du mal à envisager que quelqu'un puisse le voir d'une autre façon. Je, j'essaye de, de parler de toutes ces choses-là pour que peut-être faire évoluer ou, ou montrer aux gens qu'il y a une autre façon de penser, un autre rapport qu'on peut avoir au sport et à l'alimentation.
0: Est-ce que tu te souviens euh, le truc qui t'avait motivé à perdre du poids enfin, Pourquoi tu t'étais dit, il faut que
1: je perde du poids euh, à la base j'ai toujours, Je te disais, j'ai toujours fait des régimes depuis que j'ai 12 ans, mais à toute base, j'ai perdu du poids, et j'ai voulu en perdre plus. Ouais. <rire> C'est-à-dire que quand j'ai rencontré mon mari, j'étais à un poids très haut, et c'était pas un souci, mais quand je me suis mise à la course à pied pour le suivre, et au départ, c'était pas du tout pour m'écrire, hein, c'était vraiment pour... On arrêtait de fumer ensemble, et euh, c'était pour euh, bah, compenser l'arrêt de la club parce qu'on pensait qu'à ça et on devenait ouf et pour plus être toute seule les soirs où il allait courir. Et en fait, j'ai perdu du poids. Et là, je me suis dit, ah, je peux en perdre un peu plus. Et j'ai commencé à faire gaffe à mon alimentation, et j'ai commencé à refaire des régimes. Alors qu'au tout départ, quand je courais, je courais, et je bouffais normalement comme avant. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, tain, j'ai perdu 5 kilos, je pourrais peut-être en perdre 6, puis je pourrais peut-être en perdre 7. Et là je suis rentrée dans le de la perte de poids. Et aussi tu as commencé à consommer des contenus du coup qui t'ont encouragé dans le sens là. Exactement, j'ai découvert sur Instagram le hashtag régimeuse et j'ai commencé à suivre des gens, à partager sous ces hashtags là. Comme tu le disais, moi au début, je montrais pas du tout ma tête et je partageais uniquement ce que je mangeais, j'achetais des trucs minceurs, je testais des draineurs, enfin tu vois. Et on peut aller voir, hein. j'ai pas supprimé du tout cette période-là, j'ai quasiment rien supprimé sur mon compte depuis sa création. Je mangeais mais des trucs genre une, une, une endive avec une tranche de jambon, mm. tu vois. Je pesais, je comptais les calories. je te faisais
0: et je... mal au ventre, j'imagine <rire> Je me faisais mal au ventre,
1: je prenais des, des, des laxatifs et puis euh, tout ce qui va avec les, les troubles du comportement alimentaire mm. en tout genre. Donc, ouais, au début, j'ai vraiment été motivée par les réseaux sociaux et j'ai participé à ça euh, mm. dans ce que tu disais. Ma communauté, je l'ai construite autour de ça au départ. Je l'ai construite vraiment autour de la volonté de perdre du poids et motiver les gens. Et d'ailleurs, mon pseudo Eliquileuse vient de là. Mon pseudo de base, c'était Elikia, qui veut dire espoir en congolais. Et une nana, une fois, m'a dit « Mais toi, tu es vraiment une killeuse de kilos. » Et mon pseudo est devenu Elikileuse. Voilà. Et aujourd'hui, tu dirais que t'es une killeuse de quoi ah. <rire> ben, Une killeuse de stéréotype. Mm. Euh, j'ai, à un moment donné, je voulais changer je voulais mettre Elikifeuse. Mm. Ouais. Que le, le... Parce que du coup, j'ai l'impression d'être plus dans le kiff que dans le kill. Mais bon, j'ai écrit un livre avec mon nom et, euh, et j'ai pas envie de mettre mon mm. vrai nom sur les réseaux. Donc, je laisse Elikileuse. Et c'est pas grave, on reste comme ça. Tu en parlais
0: tout à l'heure, euh, quand tu as eu ce déclic de, de dire « je me fous la paix », que tu avais refait ton algorithme, on va dire, tu avais retravaillé ton algorithme. Quels sont tes conseils, justement, pour euh, se servir des réseaux comme un atout et non pas euh, rentrer dans ce piège-là euh, Comment se construire une communauté, enfin pas une
1: communauté, mais un rése- des réseaux sains, en fait ben, En fait, déjà, si euh, quelqu'un apparaît dans ton feed et te dérange, tu supprimes. Des fois, on n'est pas à l'aise. Je suivais des filles euh, qui faisaient comme moi des régimes. Moi, j'ai avancé vers le body positive et pas elles. Mm. Et en fait, voir leur contenu, alors que moi, j'étais en, en plein euh, changement. Et donc aussi, je n'étais pas forcément euh, 100% dedans. Et j'avais besoin, un peu comme quand tu fais un suivi psy, tu vois. Et j'étais gênée de les unfollow. Mm. Parce que les gens aujourd'hui disent, ah, tu m'as unfollow, je te unfollow, on ne se parle plus, machin. Ouais, les gars, ce n'est pas la vraie vie. Hein. Mais bon, euh, aujourd'hui, sur Instagram, tu peux juste euh, ne plus voir le contenu tu peux mettre en sourdine. C'est-à-dire que si à la limite, vous n'êtes pas à l'aise de unfollow une personne parce que vous avez mmh. un lien autre que le lien des réseaux sociaux, vous pouvez juste mettre en sourdine ses stories et ses publications et ne plus voir ce qu'elle fait. Donc mon premier truc, c'est ça. C'est déjà, dès qu'il y a quelque chose qui s'affiche dans ton feed et euh, que ça te dérange, tu zappes, tu supprimes, tu bloques. Tu... Et les réseaux sociaux, c'est hyper bien fait. C'est-à-dire que si tu commences essayez, hein, à allez liker que des photos de chatons, demain, vous avez que des photos de chatons qui s'affichent. Donc si vous likez des photos, des vidéos, des réels de gens qui vont parler euh, d'alimentation intuitive, qui vont parler de sport plaisir euh, qui vont parler, euh, je sais pas moi de crossfit, vous, vous allez voir que du crossfit si vous likez mmh. que des gens, moi en ce moment c'est beaucoup course à pied, ben bah, je vois quasiment oui, que des réels sur la course à pied tu vois, oui. donc le premier truc c'est d'enlever tout ce qui vous fait pas du bien et dès que vous voyez un truc qui vous fait du bien, ben bah, suivez likez et l'algorithme il va s'adapter il va vous proposer des trucs du même genre c'est vraiment ça on parle beaucoup de body positive depuis tout à
0: l'heure, mais on n'a pas redéfini trop ce que ouais. c'est. Est-ce que tu veux donner, toi, ta, ta définition Parce que je pense qu'il y en a plusieurs des définitions, oui. mais
1: la tienne. <rire> Il y en a plusieurs, parce qu'à un moment donné, on a un peu dit, hein, mais le body positive, c'est l'obligation de s'aimer. Body positive, c'est, au départ, c'est surtout... Euh, euh, Accepter son corps. euh, J'aime pas le mot assumer parce que moi, j'assume une bêtise, j'assume pas mon corps. Euh, Donc, c'est accepter son corps, c'est apprendre à l'aimer comme il est. Mais euh, voilà, mon but, c'est vraiment pas de dire, et j'ai fait de la chirurgie, hein, j'ai fait une réduction mammaire, donc je je suis pas du tout en mode il faut s'aimer à tout prix, tout entier. Mais je suis plutôt en mode il faut euh, faire les choses pour d'autres raisons que son enveloppe et savoir juste se dire que. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, qui est mal, c'est pas toujours à cause de notre corps. Tu sais, as toujours mmh. l'impression de, je suis célibataire parce que je suis pas ouais. bien foutue. Mon patron, il même pas, ouais, mais ça c'est normal, j'ai l'air d'un gros tas ou j'en sais rien. Enfin Tu vois, non, tout n'est pas lié à notre corps et on peut réussir dans la vie et réussir dans plein de choses, quel que soit le corps qu'on a surtout que c'est hyper fluctuant enfin, que ce Bien soit sûr. le
0: corps ou euh, l'acceptation de soi Je pense qu'on... Enfin, ouais. même toi la première tu dois t'accepter un jour le lendemain euh, exactement. Fois, euh, ouais. <rire>
1: exactement j'ai fait un réel hier soir où je disais que j'ai commandé à manger à l'hôtel et, euh, et j'ai mangé plus que de raisons et j'expliquais que bah, j'avais pas le moral à ce moment là c'était la bonne réponse pour moi et tu vois là aujourd'hui je ne me suis pas mise à aller courir, je n'ai pas compensé avec ce que j'ai mangé, en ne mangeant pas par exemple, juste je continue ma vie ce midi par exemple, je n'ai pas fini mon dessert, alors qu'hier j'étais incapable de ne pas finir mm. ce que j'avais commandé, mais parce que ça ne répondait pas aux mêmes besoins. Et ce que m'a vraiment aidé le body positive, c'est être bienveillante avec moi-même, avec mes émotions, avec ce que je vis, et ne plus euh, me bloquer sur quelque chose. Le body positive a eu un plus gros impact sur moi psychologiquement que physiquement en, en réalité. Mm. Et c'est ça qui change tout. Être heureux, c'est pas avoir un corps parfait, c'est le rapport que tu as à ton corps. Et ça se travaille. Et <rire> ça se travaille, exactement.
0: Comment tu prends soin de toi aujourd'hui, que ce soit euh, dans la
1: tête ou de ton corps Comment je prends soin de moi ben, je, je lis beaucoup. Alors, je lis plutôt des choses de développement personnel, par exemple. Et c'est ça aussi qui m'a aidé dans l'acceptation de mon corps ça a été de, de travailler sur mon psyché au-delà de travailler sur mon corps. Je lis beaucoup, euh, j'aime beaucoup les reportages. Après, d'un point de vue physique, ben, je vais courir. J'essaye l'alimentation est mon point noir parce que je suis très mauvaise cuisinière et j'aime pas ça mmh. donc j'ai quand même un petit garçon donc j'essaye de f- cuisiner au maximum et puis après je prends soin de moi d'autres façon je vais assez souvent voir des masseuses euh, notamment quand je fais des grosses séances de sport je prends soin de moi en faisant des routines aussi de, de soins visage ou ce genre de choses, le, le corps c'est un tout, à une époque par exemple je voulais pas mettre de la crème sur mon corps parce que je considérais qu'il ne méritait pas d'en recevoir okay. aujourd'hui je me masse, quand je sors de la douche je mets de la crème hydratante, ça peut paraître idiot pour certaines personnes, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre quand je leur dirai ⁇ mais je ne me crémais pas le corps, ce que je considérais qu'il ne méritait pas ⁇ Et aujourd'hui, je considère que ma peau mérite d'être hydratée, que ce soit celle de mon visage ou celle de mes pieds.
0: Je note quand même que le premier truc que tu as dit, c'est lire des livres. Ouais. On ne pense pas souvent à ça quand on se ouais. dit comment tu prends soin de soi On pense ouais. euh, bah, généralement souvent au sport, au sommeil et
1: à l'alimentation. Quoi. Je ne pense Donc, pas euh... au sommeil, par exemple, parce que j'ai un garçon de 3 ans qui fait passer une nuit. Tu vois Donc, du
0: coup, je pense aux livres. Tu ne connais ah. pas ce mot. <rire>
1: <rire> voilà, je le compense. Moi, je ne dors pas, mais par contre, je lis. Voilà. <rire> tu vois, c'est chacun son credo.
0: <rire> je voudrais parler de ton activité aussi, parce que tu es devenue conseillère en images. Ouais. Euh, est-ce que c'est lié à tout ce cheminement et comment c'est arrivé dans ta vie alors moi à la base
1: je travaillais en banque depuis 2009 et euh, quand j'ai eu mon petit garçon j'ai pris un tout petit peu de poids pendant ma grossesse parce que je fais du diabète gestationnel donc j'ai vraiment pas pris beaucoup de poids. Très vite avec l'allaitement j'ai perdu tout le poids de ma grossesse et en fait je me suis pas retrouvée dans, dans mes vêtements. J'avais l'impression que les vêtements qu'il y avait et pourtant dans lesquels je rentrais, je veux dire c'est pas du tout lié euh, à mon poids, encore une fois ça ne me correspondait plus et donc je voulais faire appel à une conseillère en images. Donc j'ai cherché sur internet les conseillères en images et je n'avais pas confiance. En fait, toutes les meufs que je trouvais, elles étaient minces, hyper élégantes. Ça ne marchait pas avec ce que moi, je, je, je ressens de ma personnalité. Et bien en plus, j'étais là, une fille mince qui dit à une fille grosse, euh, fais ci, fais ça. Dans mmh. la tête de la fille grosse, c'est oui, euh, ça va, c'est facile pour toi, tu vois. Moi, quand je vais au magasin, je ne suis pas sûre de trouver ma taille déjà, de base, mmh. tu vois. Et donc là, en fait, je pense que ben, Google est aussi fort que l'algorithme Insta et euh, m'a proposé une formation. Je me suis dit, bah oui, en fait, j'ai un compte CPF qui dort. Allez, donc je me suis formée et je suis devenue la conseillère en images euh, inclusive et body positive que j'aurais aimé trouver quand j'en ai eu besoin. En fait, tu sais, avec Ellie Killers, j'avais un peu l'impression d'être arrivée au bout du truc. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider les gens J'ai écrit un livre, je fais du contenu tous les jours, j'ai pas envie de me répéter, de me rabâcher, même si c'est ça que l'algorithme aime bien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait, mon nouveau truc. C'est que je vais pouvoir les aider d'une autre façon et je vais pouvoir les aider en faisant euh, ce métier et en accompagnant. Aujourd'hui, euh, mes clientes ne sont que des femmes. D'ailleurs, je ne travaille qu'avec les femmes. Et, euh, et j'aide vraiment les femmes à, à apprendre à être bien belles et elles-mêmes dans leurs vêtements et à kiffer enfin s'habiller et habiller leur corps.
0: Je peux m'empêcher de ramener ça au sport.
1: <rire> mais je me dis, est-ce que du coup, tu penses aussi quand, à la manière dont tu t'habilles quand tu fais du sport Est-ce que c'est important Oui, carrément une nouvelle tenue, ça te donne une nouvelle motivation. Ouais. Tu vois et, euh, et oui, moi, mes conseils, je les applique aussi dans mes tenues de sport. Parce que je trouve que quand tu te sens bah, confortable dans ta tenue, mais aussi mise en valeur... Ouais. Je vais pas te dire que je cours la tête haute pendant une heure, souvent à la fin de l'heure, je, ma tête elle est un peu baissée quand même parce que j'en chie. Mais ouais, ça te permet de te sentir bien, tu vois. Ne serait-ce que dans les coupes, tu vois, quand euh, par exemple tu as du ventre et des poignées d'amour, ben si tu mets un legging et je sais, j'ai fait la connerie il y a pas très longtemps d'en acheter un sur Internet, euh, j'ai pris un legging taille normale et en fait, ben il a commencé à rouloter sous hum. mon ventre, sous mon tablier de césarienne, c'était génial. J'ai une collègue, elle fait le blablabla quand elle parle de ça. Voilà, c'est ça <rire> elle se moi je connais cake, Tu vois, moi j'ai dit le cake, ouais. ça et vient là, sous blop. ton truc et ça fait le bloop, tu vois, au-dessus <rire> du legging. C'est <rire> quoi. Et du coup, bah, par exemple, moi je ne porte que des leggings taille haute. Hop, ma bedaine, mes poignées d'amour sont emballés. Et quand je cours, j'ai, j'ai pas à penser, tu sais. Mon travail, il permet aussi d'enlever la charge mentale vestimentaire. Ça veut mmh. dire que le but, c'est que tu vois, là, je suis en train de faire cette interview avec toi. Je ne suis pas en train de me dire Ah merde, je pense que mon pantalon, il est trop serré là. Attends, on veut peut-être un petit ouais. sur mon pull. Tu vois, ça, c'est une charge mentale d'être toujours en train de te dire Est-ce qu'on va regarder ça Attends, mon décolleté, il tombe trop. Tu vois, c'est ça. Ben, c'est la même chose quand tu cours. Si quand tu cours, tu es en train de remonter ton legging toutes les 3 mmh. secondes parce qu'il est en train de rouloter, tu n'es pas concentré sur ta course. Si tu as juste à penser à ton entraînement et que ta tenue, c'est fluide. Ben, ça t'enlève déjà un truc en plus. Mmh. Tu vois, des... Si en plus il fait beau, là, on est très bien.
0: <rire> Et en fait, ça marcherait de sens parce que tu disais d'être euh, dans une tenue confortable, ça aide à se sentir bien dans son corps. Et moi, je trouve que le sport euh, a pris une sens. Je vais mettre en jean, je vais me sentir bien dedans. Alors, sans parler de résultats ouais. physiques, parce qu'on n'a pas ouais. perdu du poids, on n'est pas plus, plus fit après euh, avoir été courir une fois, mais on sent quand même... Euh, il ouais. y a ce truc aussi de
1: confiance en soi de se sentir mieux dans son corps. Mais c'est là où tu comprends tout le truc du psychologique. Mmh dans le côté d'acceptation euh, mais je comprends ce que tu veux dire mais en effet quand je reviens d'une séance je suis hyper fière de moi même si je suis dégueulasse physiquement je pense que j'ai plus l'air d'une bombe atomique quand je reviens de ma séance parce que je suis hyper fière de moi et tu vois je suis un peu en mode hé eh, les gars il est 9h vous partez au boulot moi je viens de rentrer je cours une heure et ouais, moi je suis ce genre de personne Carrément. tu vois et quand je cours et que je croise des voitures dans ma tête, je me dis pas ah ils vont penser ça de moi. Je me dis ils doivent se dire putain la meuf elle est oui. partie courir à la fois tu vois. Comme quoi le sport a vraiment un effet psychologique et comme tu dis c'est pas parce que t'es plus mince que t'as kiffé mettre ton jean c'est parce que dans ta tête tu te sens bombastique pouf tu kiffes mettre ton jean et tu te sens bombastique dans ton jean alors que la veille, t'avais pas fait ton sport ouais. et t'étais normal tu c'est vois. ça, Pff, voilà.
0: mais des fois je trouve que ça se voit même dans une séance de sport, par exemple quand ouais. je pars courir, le moment où je sors de chez moi où j'attends mon signal GPS sur ouais. ma montre et j'ai l'impression que tout le monde me regarde, que je suis ouais. ridicule je me ouais. sens vraiment pas du tout fraîche, et quand je rentre de, je, suis trop, je me sens c'est trop stylée alors que je suis rouge et, et, dégueulasse, et je me dis mais c'est dingue fait enfin, ouais. un truc, euh, je sais pas si tu ressens ça aussi mais, mais c'est mais ça, parce c'est que dingue. t'es
1: fière en fait, t'es fière ouais, et, et, t'es, et, et encore une fois t'es fière de ce que t'as fait de ce que ton corps a fait, ouais et ça prouve bien que cette fierté, on peut la ressentir, euh, quel que soit le corps qu'on a, tu vois. Euh, que tu sois une grande athlète ou que tu sois une meuf normale comme nous, ben en fait, euh, tu ressens la même satisfaction quand tu rentres de te dire « Putain, je suis allée courir, mais même si c'est 5 km, ouais. c'est, pas, c'est pas en raison de l'entraînement que tu vas faire, euh, mais c'est plus en raison de ce que toi, tu vas mettre dans ton entraînement. Hmm.
0: » Si tu devais résumer en quelques mots, euh, donner une définition d'une relation saine au sport. Qu'est-ce que ce serait pour toi c'est de trouver le
1: sport plaisir. Mmh. Tu vois, euh, j'ai couru, j'ai fait du yoga, j'ai fait du crossfit, j'ai fait de la musculation, j'ai refait du yoga, j'ai fait de la marche, j'ai fait de la boxe aussi. Et là où on pourrait dire « elle ne sait pas ce qu'elle veut ben », en fait non, j'ai juste fait des sports qui étaient euh, cohérents avec mon état d'esprit du moment. Mmh. Le crossfit, ça a été quelque chose qui a été vraiment un événement majeur dans mon ressenti. Aujourd'hui, je n'ai pas l'état d'esprit de faire du crossfit parce que j'ai pas envie de me faire mal dans le sport c'est à dire que quand je vais faire un fractionné je vais me faire mal mais en même temps il y a quand même un, une grosse notion de plaisir malgré tout, il y a plus une notion de je me fais mal dans le, le dépassement de soi ouais. que tu vois le crossfit vraiment je me souviens et des fois j'avais envie de gerber après une séance enfin tu vois, j'ai pas envie de me retrouver dans cet état là, je dis pas que c'est mal je dis juste mmh. que mon état d'esprit aujourd'hui c'est pas ça pareil tu vois j'ai voulu me remettre un peu euh, je me suis dit il oh, faut que je fasse un peu de yoga ou un peu de pilates à côté de la course à pied. Ben, j'y arrive pas parce qu'en fait, du coup, là, c'est trop lent. Et ouais, que quand okay. même, dans mon état d'esprit, je suis toujours dans ce mood de j'ai besoin d'un moment pour moi, pour vider mon corps et vider ma tête. Et aujourd'hui, c'est la course à pied. Je te dis pas, ça tombe dans deux ans, je vais te dire, ah, j'ai repris le crossfit, j'adore, c'est génial, c'est ça que, dont j'avais besoin. Donc c'est vraiment, faites un sport qui vous fait kiffer, vous. On s'en fout du nombre de calories, on s'en fout de, du sport que vous faites, s'il est à la mode, s'il n'est pas à la mode. Faites un truc où vous voyez que vous avez entraînement, vous êtes contente d'y aller. Maintenant, il faut aussi savoir qu'au début, ça fait tout le temps chier. Hein, <rire> euh, tu vois, même moi, au début, j'ai commencé la course à pied. C'est pour ça que je me suis fait accompagner aussi. Mm. Accompagnez-vous de gens qui vous comprennent. Moi, moi, mon coach, je l'ai choisi parce que c'est une nana que je suivais sur les réseaux sociaux, qui est maman d'une petite fille du même âge que mon fils. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être coachée par elle. Parce que quand je vais lui dire, désolé, mon fils est malade, je n'ai pas pu aller m'entraîner. Ou désolé, ben, je suis seule avec mon fils ce week-end, je ne peux pas m'entraîner elle va comprendre ce que je veux dire. Donc, entourez-vous de gens en qui vous pouvez euh, avoir confiance et qui vont matcher avec votre énergie.
0: Ce podcast, il s'appelle euh, Le Déclic. Ouais.
1: C'est quoi, toi, ton plus gros déclic Il y en a deux. Mon plus gros déclic, ça a été de me rendre compte que mon enveloppe physique n'avait pas tant d'importance que ça. Et mon deuxième plus gros déclic, ça a été là, avec la reprise du sport vis-à-vis de mon fils, ça a été de comprendre aussi que faire du sport, ça me permet aussi de montrer un exemple pour mon fils mais aussi de l'accompagner dans plein d'étapes de sa vie. Mmh. Donc il y a vraiment deux déclics, ce qui montre aussi que le déclic, on ne l'a pas forcément à 25 ans. Moi, mon fils, euh, mon déclic, je l'ai eu l'année dernière, j'avais 35 ans. Mais deux déclics principaux, c'est me rendre compte que ce n'est pas mon apparence physique et me rendre compte aussi que le sport a un impact autre et peut vous sauver. Moi, si, 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 si j'ai maintenu ma tête hors de l'eau avec euh, le, mon divorce, c'est aussi parce que j'ai eu ces moments-là où je me suis vidé la tête, où parfois il m'est arrivé peut-être de pleurer en courant, mais où j'ai eu ces moments-là de... Et encore une fois, le sport, c'est pas que physique. Mmh.
0: Ouais, parce que dans ces moments là on est tellement loin de la perte de poids, et c'est trop bien. <rire>
1: Exactement, et puis c'est vraiment, t'es dans ta tête, t'es avec toi-même, t'es toute seule. Moi, j'aime pas courir en groupe, par exemple, j'aime bien okay. courir seule, c'est mon moment. C'est vraiment, ben, t'es focus sur toi, et ton esprit, il va là où il a envie d'aller. Trop bien. et eh ben, on va rester sur ce <rire> conseil. Après, c'est 45 minutes de podcast. Nous allons rester là-dessus.
0: <rire>
1: Merci beaucoup, Yasmine. Est-ce que tu peux nous redire où est-ce qu'on peut te suivre euh, sur les réseaux sociaux? Alors c'est principalement sur Instagram, et c'est remis sur, euh, sur Facebook euh, sous le nom de Eliquiseuse et euh, pour la partie conseil en image c'est Sayas Conseil. Mais les deux sont liés, on les retrouve facilement. Ça marche. Je me remettrai de toute façon tout ouais. ça dans la description. Merci.
0: Du <rire> merci beaucoup Yasmine merci à toi. et puis,
1: à bientôt. Oui. Merci.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si loin ce déclic.